0: El Reconquista. te lo Mancuello, Mancuello Independiente Hola, hola und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gol Olímpico, eurem Podcast über Fußball in Südamerika. Mein Name ist Johannes Giba. Schön, dass ihr da seid. Äh, etwas verspätet, wie ihr vielleicht ähm, gemerkt habt, das hat zum einen den Grund, dass ich dieses wunderbar sonnige Wochenende ja, zu 90 Prozent auch an der frischen Luft verbringen wollte, und äh, dann ist nichts in der Podcastaufnahme kam. Und zum anderen, ähm, da wir ja immer noch in der Copa Libertadores äh, Gruppenphase sind und nun auf der absoluten Schlussgeraden äh, sind, hier jetzt die Folge quasi direkt vor dem letzten sechsten Spieltag, ähm, sodass wir auf den fünften Spieltag zurückblicken und dann gleichzeitig ähm, ja den, den Vorausblick auf die letzten ähm, Entscheidungen, die noch ausstehen, äh, geben. Genau, und ähm, da bin ich heute noch mal alleine, in der nächsten Folge dann wieder mit Gästen, wo wir auf die ganze Gruppenphase zurückschauen. Außerdem kommt dann Ende der Woche, ähm, am Freitag, ähm, ja, auch meine Top 11 der Gruppenphase über 90 plus, ähm, ja, lest gerne rein, wenn ihr Lust habt, ist dann auch... Ähm, ja, nicht, natürlich nicht ähm, so langweilig, dass da nur Spieler irgendwie von Palmeiras, Riva und Flamengo irgendwie drin sind, sondern auch eine, eine bunte Auswahl von wirklich sehr, sehr interessanten Spielern, tollen Spielern, die in der Gruppenphase auf sich aufmerksam gemacht haben. Jo, ähm, dann würde ich sagen, steigen wir ein ähm, und beginnen wie immer in äh, Gruppe A und ähm, da hat äh, Palmeiras, ja, pf, völlig überraschend, müsste man ironisch sagen, wieder gewonnen mit 1 zu 0 gegen Emelec aus Ecuador, aus Guayaquil, hat Palmeiras gewonnen, nur mit 1 zu 0, muss man eigentlich sagen. Sie haben eigentlich immer mindestens drei Tore geschossen in jedem Spiel, jetzt nur eins. Und ähm, der Torschütze der Partie war Danilo, ähm, ja, das... Größte Talent tatsächlich eigentlich oder beste Talent, wenn man so will, nicht das größte Talent, das beste Talent von äh, Palmeiras, der zentrale Mittelfeldspieler, Sechser, Achter. Das ist seine Position. Der Linksfuß auch schon bei der Club wm, WM hat er auf sich aufmerksam gemacht. Im Winter war wohl ähm, Arsenal aus London an ihm dran und ähm, ja hat jetzt seinen zweiten Treffer in der Copa Libertadores überhaupt ähm, erzielt, den ersten in, in diesem Jahr in dieser Gruppenphase und wurde außerdem vor rund anderthalb Wochen von Tichi, dem nationaltrainer der Selecao erstmals für die Nationalmannschaft berufen. Von daher wird er jetzt auf sämtlichen, spätestens jetzt auf sämtlichen Zetteln der großen Vereine aus Europa auftauchen und das völlig zu Recht. Ein, ein toller Ballverteiler, toller Spielgestalter. Ich bezeichne ihn immer gerne als die Schnittstelle zwischen Defensive und Offensive. Er ist es eigentlich, der so alle ähm, Angriffe einleitet, ähm, oft dann eben Rafael Vega sucht, ähm, wo er immer viele Spieler äh, gegen Spieler überspielt, ähm, das Spiel toll verlagert, ein, ein Spieler, der sehr, sehr interessant ist und von seinem Spielerprofil ähm, tatsächlich noch interessanter, ähm, ja, weil, weil das so da vielleicht so eine, ja, ich will nicht sagen Schwachstelle in Brasilien ist, weil Brasilien so so viel Qualität hat auf jeder Position, ähm, aber als Linksfuß im zentralen Mittelfeld ähm, so, eine, so eine Achse mit, mit äh, Bruno Guimaraes ähm, stelle ich mir in Zukunft da tatsächlich sehr, sehr interessant vor. Ähm, ja Mal sehen, ob er da zu seinem ersten Länderspieleinsatz dann auch kommt und äh, ob er im Sommer, äh, sprich in der K.O.-Phase der Copa Libertadores dann überhaupt noch für äh, Palmeiras aus Sao Paulo den Doppelchamp der äh, Copa Libertadores. Ob er da überhaupt noch im Kader stehen wird. Ähm, dann hat ähm, ja, die zwei Gruppengegner von Emelec und ähm, Palmeiras haben natürlich auch gegeneinander gespielt, Deportivo Tachira gegen Club Independiente Petrolero. Und ähm, ja, Tachira hat seine Hausaufgaben gemacht, hat äh, mit 3 zu 0 gewonnen. Und ähm, somit kommt es dann, wie in so vielen Gruppen, wie wir merken werden, ähm, zum großen Fernduell am letzten Spieltag. Zwischen Tachira und Emelek. Palmeiras liegt auf Platz 1 mit 15 Punkten. Ist ja schon längst durch und auch als ähm, Tabellenerster äh, absolut äh, ja, schon gesetzt. Tachira ist Zweiter mit sieben Punkten, mit 2 Punkten vor Emelek. Das klingt ähm, für den letzten Spieltag ähm, nach einer ja, ganz guten Führung sozusagen einem ganz guten Vorsprung. Jedoch ist es natürlich so, dass Tachira nach Sao Paulo reisen wird, zu Palmeiras, wo jeder Punktgewinn natürlich eine Riesenüberraschung wäre und Emelec eben ähm, den, den schlechtesten Verein der Libertadores zu Gast hat, äh, Independiente Petrolero. Ähm, also äh, absolut gegensätzliche Voraussetzungen. Also, ich kann mir wirklich nicht, nicht vorstellen, dass Tachida irgendwas reißt in Sao Paulo. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, dass Emelec einfach patzt und es nicht schafft, gegen Petrolero zu gewinnen. Dass da vielleicht noch ein Unentschieden, nur ein Unentschieden drin sein könnte. Das kann ich mir zumindest vorstellen. Ich würde auf jeden Fall nicht darauf wetten. Wenn alles normal läuft, wird Emelec am letzten Spieltag Tachida dann doch noch überholen, aber ganz auszuschließen ist es ähm, nicht, dass äh, Emilek da nochmal ein bisschen strauchelt, spielen, ja, keine, keine ganz so überzeugende Runde, klar, gegen die letzten zwei Spiele ähm, waren, waren gut, also 1-0 ähm, gegen Palmeiras und davor das 4-1 gegen Tachida, das waren schon ganz gute Leistungen und ja. Ähm, ja, haben das so ein bisschen, was sie am Anfang so ein bisschen verdattelt haben. <lacht> Machen sie jetzt gerade noch so ein bisschen weg und könnten dann am Ende eben vor Tachida stehen. Dann gehen wir in Gruppe B und die ist von vorne bis hinten komplett eng, komplett offen. Und eben, ja, wirklich kaum, kaum vorher zu sehen, wie es da ausgehen wird. Schauen wir nochmal auf den fünften Spieltag, da hat äh, Südamerikaner Gewinner Atletico Parana NC mit 2 0 gegen Libertad aus Asunción gewinnen können. Das war ein verdammt wichtiger Sieg ähm, für die Mannschaft von Luis Felipe Scolari, äh, dem altbekannten Trainer und äh, Caracas hat gegen The Strongest aus La Paz die wiederum am vierten Spieltag, wir erinnern uns, mit 5 zu 0 gegen Parana NC gewonnen haben. Caracas und The Strongest haben sich 0 zu 0 getrennt. Für beide im Prinzip ein wichtiger Punkt, denn durch diesen Punkt ist alles, alles komplett ähm Offen. Libertad liegt auf Rang 1 mit 7 Punkten. Dahinter Paranenzi ebenfalls mit 7 Punkten. Zwei Tore schlechter. Also Libertad mit minus 1, Paranenzi mit minus 3. Und jetzt kommst das Strongest. Ein Punkt dahinter mit 6 Punkten, aber einem positiven Torverhältnis von plus 4. Ähm, das ist natürlich diesem 5 zu 0 Sieg geschuldet, aber dennoch eine, eine sehr wilde Konstellation, die es eben umso spannender macht. Die äh, Duelle Paranaense gegen Caracas und Libertad gegen das Strongest finden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag statt. Absolute Schauempfehlung. Ähm, Bet365 überträgt ja alle Spiele der Libertadores und südamerikaner Da würde ich wirklich, wirklich äh, reinschauen. Denn das ist ja es ist ja spannend, da geht es ja nun wirklich nicht. Also Am letzten Spieltag so eng und jeder kann noch auf jedem Platz am Ende Landen. Ja, wie wird es ausgehen? Ähm, meine, Prognose, ich, meine Prognose ist tatsächlich aber auch so ein bisschen von, von Hoffen ähm, geleitet, dass, ähm, dass Caracas es das irgendwie noch schafft. Sie haben natürlich die schlechteste Voraussetzung als letzter mit sechs Punkten. Im Prinzip würde ein, äh, ein, ein Unentschieden ihnen nicht reichen, denn ähm, Paranaense können sie dann logischerweise nicht einholen. Libertad können sie dann einholen, weil sie ja das bessere Tor, Tor, Torverhältnis haben, aber ähm, das würde wiederum bedeuten, dass Libertad verloren hat und das Strongest gewonnen hat und das wiederum bedeutet, dass Caracas nicht das Strongest überholen kann. Also Caracas braucht unbedingt einen Sieg und das ist ja wirklich leider eher unwahrscheinlich und ähm, hat Somit haben die Venezuelaner, Venezuelaner die äh, schlechtesten Chancen in dieser Gruppe. Ähm, Paranaense ist mit einem Punkt äh, so gut wie durch, ähm, wenn. Äh, Moment mal, die sind. Jetzt muss kurz meine Rechenmaschine angehen, sprich mein Kopf. Ähm, Paranaense ist auf jeden Fall durch mit einem Unentschieden. Genau. Das ist ja, Alter, das ist so kompliziert und so knapp und so spannend. Parana Enzi ist Zweiter mit sieben Punkten, ist aber mit einem Unentschieden auf jeden Fall weiter, weil sie natürlich vor Caracas bleiben, aber sich eben Libertad und The Strongest, wie gesagt, die Punkte ja aufteilen. Einer muss ja irgendwie verlieren oder bei einem Unentschieden kann The Strongest wiederum Parana Enzi nicht überholen. Also, Parana Enzi hat eigentlich ultra gute Chancen, äh, mit einem Unentschieden gegen Caracas weiterzukommen. Äh, Libertad muss natürlich auch äh, in dem Sinne punkten. Sie dürfen auf jeden Fall nicht verlieren. Zumindest wenn sie verlieren, äh, überholt sie äh, The Strongest und äh, Parana Enzi oder Caracas in jedem Fall dann auch. Also bei einer Liederlage sind sie raus. Julio Enciso hat sich leider etwas schwerer verletzt. Schon vor ein paar Wochen ähm, wird auch jetzt nicht am letzten Spieltag zur Verfügung stehen. Das ist natürlich ähm, extrem schade. War ja wirklich äh, mit einer herausragenden äh, ja, fünf Monate, vier Monate jetzt bisher in der Liga und in der Libertadores wo er zwar nicht immer von Anfang an gespielt hat, aber wirklich immer Dampf gemacht hat. Auf den muss Libertad jetzt verzichten. Dafür haben sie aber natürlich auch noch eine Reihe, Reihe an, an wirklich guten Kickern in ihren Reihen. Dazu hat Roque Santa Cruz in den letzten zwei Ligaspielen dreimal getroffen. Das ist eine Ansage. Das wäre doch schön, wenn er sie dann doch noch mal in die Gruppenphase schießen könnte. Und ähm, ja, so tippe ich auch, dass Libertad und sie die Gruppenphase überstehen und dann in die K.O.-Phase einziehen. Aber wie gesagt, wirklich mega eng und, und ähm, äußerst schwer natürlich ähm, hervorzusagen. Dann äh, kommen wir zur Gruppe C, wo Estudiantes äh, wirklich fast so einen Durchmarsch schafft wie Palmeiras. Sie haben schon wieder gewonnen mit äh, 1 zu 0 in Brasilien in Baraganchino haben sie gewonnen Gustavo Del Prete hat ein unglaublich tolles Fallrückzieher-Tor geschossen das, ihr habt es vielleicht gesehen wenn ihr mir auf Twitter folgt zum Golasso der Woche gewählt wurde Darüber hinaus ähm, gab es noch zwei exzellente Treffer in der Copa Sudamericana, die ich euch zumindest von meiner Erzählung her nicht vorenthalten möchte. Ähm, zum einen Jesus Datolo von äh, Banfield, eigentlich auch mit einem mit Fallrückzieher, ähm, den von Del Prete ja, fand ich ein bisschen geiler. Weiß ich gar nicht, ob ich den so viel geiler fand beide. Einfach, einfach nur richtig, richtig schön. Richtig, richtig klasse Treffer. Und Alexandro Bernabé von Lanus hat auch ein richtig tolles Tor geschossen. Allerdings ein Distanzschuss und kein Fallrückzieher oder so, aber auch extrem sehenswert in der Copa Sudamericana. Weiß gerade nicht, mehr gegen wen auswendig, leider. Äh, achso, äh, Datolo hat das Tor gegen Universidad Catolica aus Ecuador erzielt. Falls ihr es euch nochmal rein, so, äh, reinziehen wollt und suchen wollt, äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Äh, kurz noch zu Bernabéi, der ähm, tatsächlich der erfolgreichste Dribbler in der Copa Sudamericana ist bisher also mit, den, ähm, mit der höchsten Anzahl von elf erfolgreichen Dribblings. Das ist als Linksverteidiger natürlich äh, umso bemerkenswerter ähm, als U21-Spieler Argentinens. Keine so große Überraschung, dass er so auftrumpft, ähm, auch schon im letzten Jahr und im Jahr davor eigentlich, glaube ich, auch schon. Ähm, ja, ein, ein herausragender ähm, Kicker für Lanus auf der linken Abwehrseite. Ähm, wie gesagt, ist ja 21 Jahre jung und äh, sicherlich ein Riesentalent in Argentinien. So, soweit der kurze Ausflug in die äh, Sudamericana. Estudiantes gewinnt also, hat also 13 Punkte auf dem Konto nach 5 Spielen. Das ist ja fast perfekt, nicht ganz perfekt, fast perfekt. Torreferenz von Plus 7, zumal sie nur einen einzigen Gegentreffer kassiert haben. Ähm, das ist Ultra bemerkenswert, also eine sehr, sehr kompakte Mannschaft, die aber eben auch nach vorne, ähm, gerade in der Liga, haben sie, glaube ich, mit die meisten Tore ähm, erzielt und, und äh, mit, mit Manuel Castro, den, dem Uruguayer wirklich einen unermüdlichen Powerspieler, würde ich es nennen, ähm, der die Linie rauf und runter rast mit sehr, sehr viel Willen, aber eben auch sehr, sehr viel. Technik und, und ähm, schönem Kombinationsspiel. Ähm, Le Leonardo Diaz und jetzt war es eben Del Prete, der ganz vorne gespielt hat. Manuel Pellegrini, ähm, der von Inter-Mailand, Ma hätte ich fast gesagt, Inter-Miami ja wieder zurückverliehen wurde, auch mit einer ganz äh, passablen Runde bisher. Und natürlich äh, Mauro Bosselli, der jetzt gegen Bragancino nicht gespielt hat, ähm, zumindest nicht vom Beginn. Da ähm, auch den noch dann als Option zu haben sozusagen, also hat sich ja ein bisschen verletzungsanfällig gezeigt, aber dafür umso treffsicherer eben, ähm, also viele Optionen, viel Qualität und ähm, ja, mit, mit äh, Rodriguez und Iskui dann, dann noch so ein komplett kompaktes Mittelfeld. Rochel, der Verteidiger, ähm, auch aus Uruguay, der auch schon einige äh, Treffer erzielt hat. Ich glaube, drei Treffer hat er mittlerweile in der Copa Libertadores äh, erzielt. Also vorne wie hinten ähm, Estudiantes mausert sich so langsam zu einem kleinen, kleinen Geheimfavoriten. Das kann man doch jetzt wohl sagen. Ähm, die anderen ähm, Vereine dieser Gruppe, also Estudiantes auf 1 mit 13 Punkten Natürlich bereits qualifiziert und das mehr als deutlich und ganz klar auf Platz 1 dahinter. Mega eng. Red Bull Bragancino auf Rang 2 mit 5 Punkten. Selbe Punktzahl hat Vélez Sarsfield aus Buenos Aires und Nacional Montevideo aus Uruguay. Die sind letzter mit 4 Punkten. Ähm, wiederum am letzten Spieltag hat Vélez in Montevideo mit 3 zu 2 ähm, gewonnen. Das ja Tor fiel. Ähm, relativ spät, beziehungsweise ähm, hat äh, National relativ spät ausgeglichen, der 89. durch Giliotti. Äh, durch den Elfmeter und dann hat äh, Maximo Peron äh, den Ball äh, in der Nachspielzeit, irgendwann in der Nachspielzeit dritte, vierte Minute sowas ähm, eingeköpft, äh, 19 Jahre jung, hatte zusammen äh, mit Nicolas Galayalde äh, das zentrale Mittelfeld äh, ja die zwei Sechser aufgeboten und äh, durfte am Ende sogar Kapitän sein, das hat äh, Julio Vacari dann so äh, beschlossen und das ist natürlich auch wieder mal ja, ein Zeichen an, an, an alle, was da wieder mal von Vélez nachkommt. Es ist ja wirklich dafür bekannt, so eine Riesentalente Schmiede zu sein. Eine der Besten in Argentinien, definitiv. Ähm, das sieht man auch natürlich an, an Thiago Almada, der bei Atlanta gerade ähm, richtig, richtig gut performt, viele Tore, auch spektakuläre äh, Tore erzielt. Das scheint tatsächlich zu funktionieren. Ähm, aber bleiben wir mal in Südamerika. Das ist jetzt natürlich extrem spannend, dass sie da jetzt doch noch aufholen konnten. hatten ja einen absoluten Fehlstart hingelegt, Vélez und hat jetzt. Sie haben jetzt eben am letzten Spieltag zu Hause gegen Estudiantes im rein argentinischen Duell auch noch die Chance aufs Weiterkommen natürlich. Voraussetzung ist, dass Bragantino eben nicht in Montevideo gewinnt. Also auch hier noch relativ viel offen. National wiederum kann es eben am letzten Spieltag auch noch schaffen. natürlich haben natürlich Außense äh, ja, nur außenseiterchancen aber bei einem Sieg gegen äh, Bragancino und einer Niederlage oder einem Unentschieden von Veles sehen wir auf einmal National, die, wenn ich mich nicht komplett irre, seit dem ersten Spieltag auf dem letzten Platz dieser Gruppe die ganze Zeit waren, könnten es doch noch schaffen, auf Rang 2 zu kommen und sich eben dann doch noch qualifizieren. Das, die Spiele sind äh, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 0.15 Uhr. Ähm, die eröffnen den Spieltag. Gehen wir weiter zur Gruppe D, da haben wir ja auch eine, eine Vorentscheidung im Sinne von ähm, einer Qualifikation äh, ja, gesehen und zwar Atletico Mineiro gewinnt mit 3 zu 1 gegen Independiente del Valle und Hulki ist absolut immer noch äh, nach wie vor on fire, hatte ähm, auch die Kapitänsbinde an in diesem Spiel und zwei Treffer gemacht, zwei Richtig schöne Treffer. Ähm, vor allem ja der, der erste von, von Alan, äh, richtig geil vorbereitet mit einem richtig tollen Pass. Und dann äh, das zweite Tor von äh, Atletico durch einen schönen Lupfer von Hulki. Aber auch das dritte Tor zum 3:1 zum Endstand von Savio, von dem äh, ganz jungen, 18-jährigen Außenspieler, das größte Talent von Atletico Minedo, der eben auch schon Begehrlichkeiten in Europa geweckt hat. Ähm, er zieht ein richtig toll, tolles Tor und somit gewinnt Atletico Mineiro völlig verdient und ist jetzt, wie man es am Anfang erwartet, hat zwar etwas später als die ähm, ja, beiden ähm, anderen brasilianischen Vereine, Palmeiras und Flamengo, jetzt nun auch qualifiziert. Auf Rang 1 mit 11 Punkten. Deportes Tolima dahinter mit 8 Punkten. Die haben, ja, man muss sagen, nur 2 zu 2 gegen Amerika, äh, ebenfalls ja wie Atletico Mineiro aus Belo Horizonte gespielt. Ähm, sie waren 2 zu 0 zurück und dann haben Rangel und wieder mal Plata, der seinen vierten Turniertreffer bereits erzielte, ähm, haben die Partie dann noch gedreht, was von diesem Standpunkt her natürlich ähm, gut ist, dass man da nach dem Rückstand ähm, das Heimspiel zumindest, ja, nicht ganz gedreht, aber dass man da noch den Punkt mitnehmen muss konnte. Allerdings wäre man mit einem Sieg eben durch gewesen, und ähm, denn man liegt jetzt nach fünf Spieltagen drei Punkte vor Independiente Del Valle und mit zwei Punkten mehr hätten die Ecuadorianer am letzten Spieltag natürlich überhaupt nichts mehr ausrichten können. So kommt es hier allerdings auch wieder eben zum Fernduell. Tolima reist nach dem Belo Horizonte Chizu so Atletico Mineiro, also ganz, ganz schwer da natürlich zu punkten, und Independiente Del Valle empfängt Amerika. Tabellenletzter, nur zwei Punkte, kein Sieg, zwei Unentschieden. Und bei einem Sieg der Ecuadorianer und einer gleichzeitigen Niederlage der Kolumbianer ist ähm, Independiente del Valle eine andere große Talente-Schmiede dieses Kontinents. Dann doch noch weiter. Tolima hat zurzeit eine Tordifferenz von 0, Independiente del Valle, Valle von minus 1. Also äh, ja, da könnte tatsächlich, äh, auch wenn es eben auf dem Papier erstmal ja, sehr gut aussieht für Tolima, könnte es am, äh, am letzten Spieltag in dieser Woche nochmal zu einer, zu einem Wechsel ähm, um den absolut begehrten Platz 2 kommen, wäre natürlich absolut ähm, bitter, aber ähm, ja, Tolima darf man auch nicht unterschätzen, also die haben ja schon wirklich gezeigt, jetzt auch dieses Spiel gegen, gegen Amerika, wie fast schon wie das Hinspiel, ähm, sehr spektakulär, viele Torchancen und eben viele Tore am Ende gefallen also wäre ein Verlust fürs Turnier, wenn, wenn Tolima jetzt noch rausfliegt ähm, und ein, ein Punkt gegen Atletico Mineiro ist da absolut nicht auszuschließen und genauso ist es auch nicht auszuschließen, dass Amerika in ähm, Ecuador einen Punkt holt, also da ist noch in keine Richtung was in Stein gemeißelt. eben. Wieder viel, viel Spannung. Speaking of Spannung, wir gehen zur Gruppe E. Da sind die anderen Kolumbianer der Copa Libertadores, nämlich Deportivo Cali, auf Rang 1 zurzeit mit 8 Punkten. Sie haben jetzt 3 0 gegen Always Ready gewonnen. Auch sehr souveräne Vorstellung da. Wichtige Punkte und eben eine Gute Ausgangslage für die letzte entscheidende Partie, da kommen wir gleich zu. Auf Rang 2 dann die Corinthians, ebenfalls 8 Punkte, wie Kali auch. Die haben gegen die Boca Juniors ähm, 1 zu 1 gespielt in der Bombonera. Ähm, Boca aber mit einer guten Partie, auf jeden Fall ähm, Verhältnismäßig schönem Spiel und, und vielen Torchancen. Von daher, die sind auch jetzt wieder gut drauf. Boca liegt auf Rang 3 mit. Sieben Punkten, also ein Punkt hinter Kali und den Corinthians. Always Ready ist ausgeschieden. Die haben nur vier Punkte auf Rang 4, dennoch keine äh, desaströse Runde von ihnen auf jeden Fall. Äh, Booker aber eben jetzt auch mit dem äh, ja, Meistertitel, wenn man es so nennen will, der, dem Gewinn der Copa de la Liga, haben sie gegen Tigre mit 3 zu 0 jetzt am äh, vergangenen Wochenende am Sonntag gewonnen und sind dann natürlich auch jetzt, äh, ja, dementsprechend gut drauf, sowohl moralisch, aber auch eben von ihrer Form ist da wirklich eine, eine große Steigerung ähm, zu erkennen. Wenn man jetzt an den April äh, zurückdenkt, da ähm, lief ja kaum was zusammen. Da haben wirklich nur die Ergebnisse gestimmt. Jetzt haben wenigstens in den letzten zwei, drei Spielen beides gestimmt. Sowohl die Ergebnisse als auch die Leistung, beziehungsweise ein 1 zu 1 gegen die Kolenchins ist wiederum auch nicht das Ergebnis, was man sich bestimmt erhofft hat. Aber immerhin, hier hat die Leistung ähm, gestimmt und äh, somit kommt es dann am letzten Spieltag zum Showdown in der Bombonera in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr morgens. Also das ist dann eher was für die die Hartgesottenen unter uns ähm, empfangen, empfangen die Boca Juniors eben Tabellenführer Deportivo Cali und ja, da ist ein Sieg allerdings absolut Pflicht, denn die Corinthians empfangen Always Ready und da ist ein Sieg ja Vorprogrammiert, wobei da auch natürlich immer eine Überraschung fallen kann. Das will ich gar nicht komplett ausschließen, aber eben auch hier, wenn alles normal läuft, gewinnen die Corinthians das und ziehen safe in die nächste Runde ein. Und die Boca Juniors können Kali logischerweise nur mit einem Sieg überholen. Kali liegt ja ein Punkt vor Boca und das ist dann das alles entscheidende Spiel und ja, mal sehen, wie es dann weitergeht mit Sebastian Battaglia. Nach einem Meistertitel ist natürlich eine Entlassung äh, ja, sehr unwahrscheinlich, wobei bei Boca natürlich auch wiederum nichts äh, unwahrscheinlich ist. Ähm, allerdings mit dem Meistertitel und einem Weiterkommen wird da sicherlich wirklich nichts passieren. Bei einem Ausscheiden aus der Libertadores, ja, würde ich es nicht. Und dann, ja, und dann im schlechten ähm, Start in die, in die zweite Meisterrunde, die jetzt Anfang Juni beginnen wird, ähm, wenn es da dann erst nicht laufen sollte, man ist vorher aus der Libertadores ausgeschieden, dann will ich nicht ausschließen, dass da dann doch noch mal was im Juni, Juli äh, oder so passiert. Ja, bleiben wir auf jeden Fall natürlich dran. Ähm, nichtsdestotrotz mit den Fans in den Rücken ist boka immer der Favorit zu Hause und von der Qualität haben sie auch einen richtig klasse Kader zusammen. Kali wiederum funktioniert zurzeit nur international, in der Liga immer noch äh, vorletzter, haben jetzt aber... Ja, gewinnt jetzt wenigstens mal ab und zu, aber eben noch nicht wirklich konstant. Ähm, aber das scheint Sie in der Libertadores gar nicht zu beschäftigen. Da sind Sie trotzdem auf KO-Phasenkurs. Und ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass da viel gemauert wird und, und man aufs Unentschieden geht in der Bombonera. Ähm, und das ist keinesfalls auszuschließen, dass ihnen das gelingt, gelingt den Kolumbianern äh, Gruppe F. Riva, Marcelo Gaschardos Riva, I love it. 13 Punkte nach 5 Spielen, Tordifferenz plus 8. Denn man hat am letzten Spieltag mit 4 zu 0. Wunderbar, wirklich mit einer richtig geilen Leistung, richtig schönen Toren, richtig schön herausgespielt. Einfach eine sehr, sehr spielfreudige Leistung. Mit 4 zu 0 hat man gewonnen zu Hause gegen Colo Colo, Palavicino, De la Cruz, Martinez und Barco äh, sind die Torschützen für Riva gewesen. Auch das ist ja eigentlich bei, bei Riva immer so geil, dass, dass die so eine große Palette sozusagen haben an Spielern, die eben treffen können. Also da ähm, hat man natürlich ähm, gerade im letzten Jahr vor allem mit Julian Alvarez äh, jemanden gehabt, der regelmäßig getroffen hat und sehr viel getroffen hat und das brauchst du auch, aber dennoch ist da immer noch eine Riesen-Varianz äh, ja, in jeglicher Hinsicht ähm, dabei, dass du eben, natürlich in Dela Cruz ist auch jemand, der, der immer für einen Treffer gut ist und jetzt mit Barco, der immer besser ähm, sich zurechtfindet in seiner neuen Mannschaft, ähm, auch ein äh, wirklich toller Spieler und eine, eine Bereicherung für, für, für die Liga, für den Kontinent, möchte ich fast sagen. Ähm, und ähm Deswegen ist das auch wieder eine richtig, richtig starke ähm, Gruppenphase von River. Zumal äh, ich ja wirklich gerade in den ersten drei Spielen von Colo Colo wirklich komplett verzückt war von deren wunderbaren Spiel. Also ist jetzt auch wirklich keine äh, Mannschaft, die ähm, ja kein Scheunentor trifft, wie man so schön sagt, ähm, sondern auch qualitativ gerade in der Offensive, mit, mit äh, ja, aber auch in der Defensive. Also von äh, wirklich die erste Elf von Colo Colo, Colo Colo ist wirklich eine richtig stabile Mannschaft, meiner Meinung nach. Ähm, aber und dann 4-0 äh, sich von Riva abschießen zu lassen, ist dann natürlich ähm, nicht so toll. Zumal es, ähm, die Höhe dieser Niederlage ähm, ja fast fatal ist. Denn ähm, Fortaleza, die selbstverständlich gewonnen haben gegen Alianza Lima in Lima mit 2-0. Moises und Jago Pikachu äh, waren die Torschützen. Ähm, die sind jetzt punktgleich mit äh, Colo Colo, sieben Punkte, allerdings durch die hohe Niederlage hat Colo Colo ein Torverhältnis von minus drei, Fortaleza von null. Das heißt wiederum, Colo Colo, klar, muss so oder so gewinnen. Aber sie müssen eben nicht nur mit einem Torunterschied, sondern mit zwei Torenunterschied ähm, gewinnen. Und das ist natürlich absolut äh, schrecklich ähm, äh, schrecklich für sie. Hätten sie nur in Anführungsstrichen 3 zu 0 verloren, ähm, hätte jetzt am letzten Spieltag auch ein Sieg mit einem Torunterschied gereicht. So müssen es zwei sein. Und das ist eine richtig schwere Aufgabe aber ähm, auch bei Colo Colo hat man natürlich ähm, zu Hause in Santiago ähm, eine riesige und geile Fanschaft hinter sich. Und äh, eben, was ich eben schon angesprochen habe, eine geile Offensive, also mit ähm, Lucero äh, auf der neuen, also der klassische äh, Torjäger Solari und äh, Costa auf den Außen. Immer viel Wirbel, viel, viel Qualität und äh, Leo Gil, eben der Gestalter, der Spielgestalter, Ballverteiler, Fuentes und Paves, die zwei Sechser, die <lacht> kompromisslos abräumen, aber eben auch mal äh, ein Tor erzielen können, wie im Spiel gegen äh, Lima gesehen. Und ähm, also, ich mag die Mannschaft wirklich, wirklich komplett und ja, drücke da komplett die Daumen und, und werde es dann auch ähm, einschalten. Das Spiel ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 0 Uhr. Colo Colo gegen Fortaleza, das direkte Aufeinandertreffen. Der Showdown also auch in äh, dieser Gruppe zu Lima. Ja, das ist natürlich ähm, tragisch. Jetzt habe ich wieder nicht äh, hier zur Folge, zur Aufnahme die Statistik äh, bereit, wie viele... Partien es jetzt nun sind, die sie nicht mehr gewonnen haben in der Copa Libertadores. Das sind ja wirklich einige. Mittlerweile, es sind noch keine 30, es müssten jetzt 28, 29, sowas müssten sein. Partien am Stück nicht gewonnen, die Peruana Gruppe G, da hat Colón den Einzug ins Achtelfinale perfekt gemacht die Jungs aus Santa Fe auch eine tolle, tolle Gruppenphase gespielt. Ich habe mir auch von gerade von ihnen, ich glaube sogar drei Spiele habe ich live gesehen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre und ähm, das, das Spiel gegen Olympia am fünften Spieltag haben sie mit 2 zu 1 eben ähm, gewonnen und äh, La Torre hat einen Doppelpack erzielt und er auch so ein bisschen das, das Symbol von, von Colonne, ein Name, den man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber der Alt Ultra wichtig für diese Mannschaft ist, spielt im zentralen Mittelfeld ähm, und, und macht diese diese ganze Mannschaft gefühlt. Ist er so einer der Anführer, der diese Mannschaft so kompakt macht und sie so gut anleitet und dann äh, als Doppeltorschütze nochmal aufzutreten? Ähm, ja, aller Ehrenwert, Hut ab, <lacht> Le von äh, von Kolon und somit der absolut verdiente Einzug von Kolon in die KO-Phase auch die die Heimspiele haben sie alle drei gewonnen gegen Serdo gegen Olympia gegen Peñarol. Ähm, das sind ja auch keine äh, ja irgendwie äh, Trümmertruppen sondern auch wirklich gestandene Vereine in ihren Ländern und Kolon aber mit den Zuschauern halt immer im Rücken das war komplett komplett wild, was man da einmal ähm, gehört hat, auch über über äh, über einen Laptop, was darüber kam, das war schon wirklich sehr sehr viel und da hat man immer das Gefühl, dass die, dass die Gegner gar nicht so recht wissen, ähm, wie sie da auftreten sollen beziehungsweise wie sie es schaffen sollen gegen diese Mannschaft plus diese Fans da anzutreten ähm, und von daher glaube ich, dass für Kolonnen auch ähm, mit einem bisschen Losglück dann auch sowas Richtung also Viertelfinale drin ist und ja eben meine ich mit Losglück sogar vielleicht sogar das Halbfinale ähm, Ähnliches für Estudiantes, da will ich gar nichts ausschließen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie kolonnen gegen beispielsweise die Corinthians, ja klar sind die Corinthians dann, dann der, immer noch der Favorit, aber ich würde da nicht äh, direkt davon ausgehen, dass das da irgendwie ähm, hochgradig ausscheidet. Ähm. Von daher ist das ähm, erstmal jetzt eine sehr gute Gruppenphase, sehr, wie gesagt, sehr solide, sehr kompakt und auch spielstark und mit auch, auch hier mit viel, viel Varianz, mit mit Andrew Teuton auf der linken Schienenposition im um 352 5 ähm, von Cologne. Äh, einer, der mir sehr aufgefallen ist, sehr positiv. Ähm, sehr, sehr arbeitsam, tolle Flanken. Ähm, ja, und eben genau das Vereint, was ein Schienenspieler eben braucht. Ähm, Akzente nach vorne, aber hinten ähm, auch mit vielen wichtigen Zweikämpfen und immer zur Stelle. Tolle Mannschaft von Colón Santa Fe. Die erster äh, sind mit zehn Punkten. Äh, dahinter ähm, Cerro Porteño mit 8 Punkten. Olympia, äh, Olympia mit äh, fünf Punkten. Auf Rang 3, Peñarol mit 4 Punkten bereits ausgeschieden ähm, aus dem Wettbewerb, ultra bitter, gerade in so einer Gruppe ähm, haben sich die Uruguay natürlich da viel viel mehr erhofft. Aber da muss man auch sagen, wenn, wenn man schaut, was die im letzten Jahr für einen Kader zusammen hatten und wer da alles gegangen ist, beginnt bei einem Terrans, der dann schon im Sommer gegangen ist, ein Canobio, ein Torres, ein Trindade und so weiter und so fort. Äh, ist zu Palmeiras, also der halbe Kader oder die, die halbe erste Elf auf jeder Position irgendwie ähm, ge geschwächt und dann ähm, reicht es auch eben nicht, dass dann Agustin Alvarez noch vorne im Sturm steht, ähm, der nicht mehr so viel trifft, aber trotzdem noch sehr, sehr wichtig fürs Team, ist auch jetzt nicht so, so, so schwach ähm, spielt, aber ist natürlich unfassbar schwer hat ähm, mit, mit wesentlich ähm, schlechteren Mitspielern. Das muss man einfach so sagen. Ähm, die Qualität haben sie einfach nicht auffangen können, haben auch ja meines Erachtens nicht, äh, nicht ansatzweise so, so viel investiert, wie sie eingenommen haben. Und dann, dann ja, kann es am Ende auch irgendwie nichts werden. Seppellini ähm, hatte im Spiel äh, gegen äh, Colón Tatsächlich noch ah, gegen Cerro, Verzeihung, ähm, beim Heimspiel gegen Cerro äh, jetzt am fünften Spieltag sogar noch die Chance, ähm, ja, den Sieg perfekt zu machen, setzt einen Elfmeter an die Latte beziehungsweise sogar auf die Latte. Also flieg über, flog über das Tor der Ball und hat die Latte dann nur noch so touchiert. Ähm, ja, und dann, dann reicht es natürlich nicht mit der K.O.-Phase. Also Cerro und Olimpia sind die letzten beiden, die noch die Entscheidung treffen müssen, wer von beiden weiterkommt. Das ist natürlich der Klassico in Paraguay, Cerro Porteño gegen Olimpia. Asunción und ähm, das ist tatsächlich ähm, kurioserweise, möchte man sagen, obwohl man es schon länger weiß, ähm, der zweite Klassiko innerhalb von äh, nur, ich glaube, drei Tagen... Denn in der Nacht von Sonntag auf Montag gab es das Duell in der Liga schon einmal, äh, da mit dem Heimspiel für Olympia. Und das ging überhaupt nicht gut aus äh, für die Schwarz-Weißen. Cerro Porteño gewann mit 4 zu 0. Alvio Oviedo, der Stürmer, mit einem Elfmeter. Äh, Luis Farinha mit einem richtig geilen Distanzschuss zum 2 0. Und dann Doppelpack Alan Rodriguez, ähm, der früher meines Erachtens eher so eine offensive Flügelposition ähm, ja, bestritten hat. Und jetzt nach seiner Verletzung, als er zurückkam letztes Jahr, ähm, eher jetzt so ein Linksverteidiger ist. Äh, also ganz interessante Entwicklung auch. Es ist, ist ja auch erst ähm, 20, 21, 21 müsste er sein, ähm, Jahre jung und äh, hat in der Copa Libertadores aber noch nicht so herausgestochen. Die Spiele, die ich gesehen habe zumindest, ähm, hat er mir nicht ganz so gut gefallen. Aber jetzt so ein Doppelpack im, im Klassico ist, ist Gold wert wahrscheinlich gerade für ihn. Ähm, sollte ich ihm wirklich einen Push geben und dann... Ähm, hat man ähm, zum Glück dann das Heimspiel jetzt gegen Olympia, also das äh, in der Spiel in der Liga, das 14-0 äh, fand im Stadion von Olympia statt und ähm das Spiel in der Copa Libertadores in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag um 2 Uhr in La Nueva Oya. Also das ist mit einer ganz, ganz besondere Stimmung. Fans von Cerro Porteño sind auch zu, zu nice. Gebt euch da gerne mal Videos, Fangesänge und so weiter. Das ist, das ist in Südamerika Top, Top 5, würde ich einfach mal so ins Blaue rein sagen. Um, richtig heftig, richtig, richtig cool und dementsprechend und dazu, dass um, sie das, sie haben jetzt den Klassiko gewonnen sie sind drei Punkte in der Gruppe vor und um, haben die Fans im Rücken und Daher muss man sagen, alles andere als ein Weiterkommen von Cedo Porteño ähm, im Spiel, alles entscheidende Spiele gegen Olympia, wäre eine Riesenüberraschung. Ähm, aber trotzdem sollte man Olympia niemals abschreiben. Ähm, das haben wir schon zu oft gemacht und jetzt... Ähm ja, haben sie, haben sie eben, also die, die Spieler, Guglielmo Paiva, der Stürmer und der zentrale Mittelfeldspieler Hugo Quintana sind so zwei perfekte Beispiele, mit denen halt irgendwie so niemand gerechnet, die waren beide letztes Jahr weil bei Quintana bin ich mir gerade nicht sicher, aber Paiva war ähm, ausgeliehen nach Brasilien in die zweite Liga und, und Quintana war entweder auch ausgeliehen oder war nur in der zweiten Mannschaft. Sorry, ich bin mir gerade nicht sicher. Eins von beiden auf jeden Fall. Zwei Spieler, die niemand auf dem Zettel hatte und die jetzt die äh, die besten Männer bei, bei Olympia mit sind. Ähm, also mit mit die besten besten Spieler. Und äh, gerade Quintana auch jetzt mit seinem ersten Treffer in der Libertadores gegen äh, gegen Colón, ähm, Ebenfalls jetzt auch nochmal im Aufwind, aber klar, so eine Derby-Niederlage, äh, so eine Niederlage im Klassico ist immer besonders, besonders schmerzhaft, aber ist natürlich nicht schlecht, das dann irgendwie drei Tage später ähm, nochmal gut machen zu können. Aber genau, Colon ist weiter und äh, Cerdo Porteño wird da auch weiterkommen. Äh, Olympia dann wahrscheinlich in der Südamerikaner ähm, Peñarol, ob die es da noch schaffen Olympia zu überholen, ist dann so die letzte kleine, äh, Frage, die es dann noch in Gruppe G gibt. So, wir sind fast am Ende. Gruppe H, ähm, die machen wir auch schnell, denn die ist ähm, tatsächlich die einzige Gruppe ähm, aller acht äh, Gruppen, wo beide Finalteilnehmer bzw. beide äh, Teilnehmer der K.O.-Phase schon feststehen. Das ist natürlich einmal äh, Flamengo. Ähm, das war natürlich so äh, zu erwarten in, ja, ebenfalls nicht in einer so starken Gruppe ähm, gegen Universität Katholik haben sie jetzt im Maracana mit 3 zu 0 gewonnen. Alles solide. War auch jetzt wieder, ja, das ist, ist schon ist schon richtig, dass die dass die Mannschaft sich jetzt ähm, immer besser findet, also sowohl im, im Spielsystem als auch noch mit, mit den ein oder anderen Neuzugängen, die jetzt auch teilweise relativ spät noch dazu kamen. Da kam ja der ein oder andere ähm, auch noch aus, aus Russland, ähm, beispielsweise Alton Lukas oder Pablo, ähm, also ich glaube, das waren die einzigen beiden, aber genau, die kamen relativ spät noch dazu, als, als äh, Verteidiger da noch, ähm, ja, noch, so ein, noch mehr Optionen ähm, zu bieten und eben dem, dem neuen System, das äh, Paulo Sousa spielen will. Das, ähm, ja, 3-5-2 ist das, was er spielen will. So sieht das zumindest aus. aus auch wenn er jetzt ähm, unter der Woche, unter der Woche, jetzt am Wochenende in, in der Liga gegen Goyas ähm, auch wieder im 4-4-2 wiederum gespielt hat. Damit Doppelspitze, Pedro und Gabi Gol. Äh, auch sehr, sehr interessante Variante zumal Pedro auch wieder eine richtig ähm, Top-Verfassung ist, hat auch jetzt gegen Katholiker ähm, wieder, wieder gewo äh, gewonnen hat er ja auch, aber auch einen äh, Treffer erzielt ähm, also so ein 4-4-2 scheint auch eine Option für Sosa aber wie gesagt, eigentlich will er dieses 3-5-2 spielen, ähm, was nicht bisher nicht immer erfolgreich war und nicht immer schön war ähm, aber immer, immer besser wird und das kann, ja, Flamengo, klar, sind sie wieder mit Favorit, wenn sie da richtig ins Rollen erstmal kommen, ähm, ja, wird es sehr sehr schwer für die anderen Mannschaften aber das ist eben noch so die kleine Frage, das kleine Fragezeichen ob sie wirklich ins Rollen überhaupt erst kommen, das sieht auf dem Papier natürlich super aus vom Spiele 13 Punkte plus 8 die Tordifferenz, ähm, zu 100% bin ich aber noch nicht überzeugt, aber da bin ich vielleicht auch nur ein bisschen zu überkritisch. Durch diese Niederlage und dem gleichzeitigen Unentschieden von Tacheres aus Córdoba bei Sporting Cristal in Lima, da haben sie 0 zu 0 gespielt, hat Tacheres tatsächlich auch die Quali für die Gruppenphase geschafft. Das ist ein richtig toller Erfolg für die Mannschaft, die eben in der Liga nicht viel gerissen hat, da nicht gut in Form war und sich jetzt auch international eben richtig, richtig freuen kann, da äh, mit Flamengo zusammen ins Achtelfinale zu gehen. Ja, und das ist eben die, ja... Weiß ich jetzt gar nicht, wie ich es betiteln soll. Es ist einfach die Erkenntnis, ähm, vielleicht so, ähm, dass die argentinischen Vereine gerade so ein bisschen zurückschlagen. Nicht, dass die brasilianischen Vereine irgendwie schwächer sind, äh, schwä schwächeln in der Libertadores, sondern die argentinischen Vereine sind einfach richtig gut. Estudiantes, Riva Colón, richtig gut. Ähm, Tachedes und. Ähm, ja, ja Tachedes würde ich dann so auf, alleine auf der zweiten Stufe ähm, sehen und dann haben wir äh, Vélez und Boca, die ähm, tatsächlich in der Libertadores bisher die schwächsten der argentinischen Mannschaften waren, aber eben auch noch selber gute Chancen haben, um äh, doch noch ins ähm, äh, Achtelfinale zu einzuziehen, sowohl Bocker als auch Veles sind ja gerade noch auf Rang 3, also da müssen auf jeden Fall Punkte noch her am letzten Spieltag ist aber natürlich nicht auszuschließen. Sodele. Das war es wieder mal äh, von mir, von der Copa Libertadores, von der Gruppenphase, die jetzt eben bald vorbei ist. Ähm, ich hoffe, es hat euch bis hierhin sehr viel Spaß gemacht. Mir hat es ultra Spaß gemacht, diese äh, Copa Libertadores wirklich so eng zu verfolgen. Wie gesagt, dann äh, mal schauen. Es gibt dann die ähm, ja, Rückschau zur Copa Libertadores mit Gästen. Mal schauen, wann die kommt, ob die noch Ende der Woche kommt oder erst nächste Woche oder erst danach. In der Woche Sie, seht ihr ja dann dann den Text ähm, bei 90 plus mit der Top 11 der Gruppenphase der Copa Libertadores ähm, gibt es dann am Freitag denke ich und jawohl ähm, von daher checkt einmal alles aus auf Twitter teilt gerne liked gerne ähm, man kann jetzt auch auf Spotify so Bewertungen abgeben, wenn ihr Bock habt macht es wenn nett, dann nett. Das passt auch. Ich wünsche euch alles Gute. Genießt auf jeden Fall auch die Sonne. Und wir hören uns schon bald wieder. Adios.